0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時まもなく二十七分になりますここからは高橋洋一さんでございます高橋さんおはようございますおはようございます,います今週もどうぞよろ,よろしくお願いいたします,いします
1: はいまあ、よろししくお願いしますこ
0: の週末も大谷選手の話題がねいろいろ出ただかなんですけれどもあの、はい、高橋さんが実はコメントの中でこの契約についてね日本とアメリカの金融教育の差というお話をなさってるのが非常に興味深いなと思ったんですけど<笑><い>あれちょっと改めて解説をいた
1: だきたいと思うんですけど。まずはその後払い契約っていう形なんですけどね、1000億にせ0 1,020 億とかいう言い方をしますけどね、うんうん、でも後払い契約って言っても、あの払い方によって実際の価値が違うっていうのがまず一つのポイントなんですよね。なぜならば、先に1000億円もらえば、そのあとずっと、うん、あの利息を稼げるでしょ。う
0: ん、稼げますよね、はいえー、い後
1: 払いになればなるほど稼げなくなるんでね、それはだから実質的な価値が減るっていうことになるんで、うんまあ、こういうのを計算するのは現在価値っていうのがあってですね。うん、まあ、あのアメリカなんかだと、えっ、ー、と、まあな、なぜこれ、このこれが話題になるかっていうと。うん、住,住宅を一生に四回ぐらい買い替えるんですよ
0: 。う
2: ん、はえっ
1: 、四、四回。四回ぐらい。うん、それで、その時に、えーうん、あの買い替える時に、住宅売っ。ででもちろん最初の住宅買うとき住宅ローンで買うんでですよ
0: ね
1: 住宅ローンで買うんだけど、うん、住宅ローンがあとどのくらい残ってるかっての計算するときに本当はいくら残ってるっていうのを計算して、うん、あ今言ったような現在価値で計算して、うん、これで今ある住宅との差額っていうのでどんどんどんどん,どんまあ儲けていく人もいるわけだから、うん、そういうふうにあ変えていくのが多いんですよね。うんうんうんうん、だから今ある、ね、住宅っていうのが住宅ローンの実際の価値より高ければ、うん、その家を売ってね住宅ローン全部返しちゃってそれでまた新しい。家を、うん、あの住宅ローンを借りて新しい家を買うとかそんな感じの人多いんですよ。
2: ずいぶん日本と違いますよね。ね日本、うん、ね家といえば一生に一度の替えたら、うんうん、全
1: 然一緒に一回じゃない。あのえっ、ー、とね持ち家比率はね6割ちょっと、ね、日本とアメリカに似てるんですけどね。はい、もうとにかくでもあの自分の家家の価値が住宅ローンの価値より高ければ、うん、まあう。売っちゃって住宅ローンが完済しちゃうっていうのは結構多いですね。これ
0: は高橋さんすみません、例えばアメリカの経済が
1: 好調だとか。うんね、不調だが関係あるんですか。ね、あんまり関係ないですよね。要、ね、するにもうん、あのそういうふうに。あのいつも自分の住宅ローンの価値というのと、うん、自分の家の価値っていうのを意識してて。そういうふうに行動する人は結構いますね
0: 。これあのいわゆるその複利の計算とかっていう教育。そうですね
1: 。あのどうなんですか。えー、結構ちっちゃいとこから。えっと、中学生とか高校生ぐらいかな、えっ、ー、と、日本ですよね、うん、あの数列っていうのを、習ったの覚えてません。数列、は
2: い、数列、あの、うん、な。等比
1: 級数とかね、うん、覚えてないでしょ<笑>、はい、あ、なんで覚えてないかっていうとね、これ使わないからなんですよ。<笑>でもね、あの、これ、数列、等比級数っていうのを、ちゃんと勉強して、一番いい例っていうのは、ここの現在価値の計算の例なんですよね。
2: 数列はこの現在価値の計算につながるんですか。か
1: もう、面白いつながりますて、もう。<笑>ほとんどももそのものずばりですあの
0: 例えばその1000億という
1: 中で9割近くを、ね、後払いにして<笑>、はい、しかもそこ,にそ,、ね
0: 、そこに金利が何ならついてこなくて。ということ現在の,もその900億の価値がどんどん目減りしていくわけですよ、ええ、年を減るにつれてそうです、ね
1: 。それを計算してふだ、うんあのそれはまあ簡単に計算できますけどねざっくり言うと、ね、1000億円の契約は本当は500億円でしたね。
2: 半分ぐら
1: い
0: <笑>と思うとですよ。すね、あのもちろんあそこまで行くと、大谷選手にするとお金やな,なく。そうで
1: すね。<ー>お金じゃないっていう意味で、あのまああの太っ腹なんですけどね。<う>でもね、あの五百億円を見すみすあの失うっていうのはあんまり考えにくいです。<笑><笑>す
2: でもドジャース側もうそれもわかってるから。もちろんわか
1: ってます。一千億という金額になっ
2: たのは。ちょっとそのクビをつけないからこそこの金額が叩き出されたのかな。そう
1: ですー、ね、あのでもドゥージャッシュと時代現金で1000億だったと思いますけどね。<っ>そしてねえ、ええ、五百億円五百億円頂けるのって感じになったと思います。お
0: 互いに超ウィンウィンだったんですね。で、えー、ウィンウィンっていうか大谷選手はウィンだったのか。<笑>え高橋さん五百億捨てられます？<笑>
1: だから、普通は、それで計算しちゃうと、ちょっとこれ無理ですよね、えー。そうね。なるほど
0: 。つまり、その意味では、ここに至ったには、そういった、例えば、その金融か金融教育のものだったりとか。その感覚みたいな、ズレもあった。日本ならではの考え方あ、も、まあ、うん、
1: 本人がいいっていうか、代理人はね。これ、せ、交渉楽だったと思いますよ。
0: <笑>そうですね。揉める要素がなかったんですもんね。うん、もう
1: 全然ないですよ、これ。あの、だから、太っ腹ですごいなと思いつつね。えっと、ちょっと。その間に入ると、契約ちょこっと変えてね、うん、あの五百億のうちのね、あの二百億とか百億いただきたいなというふうに思っちゃう,う,ような感じでしょ
0: <笑>多分そんな人も山ほどいたでしょうけども、ねね
1: 。まあこんなせっこい話はしちゃいけないんでしょうね、やっぱりね。いや、
0: やっそうか、一口に今回あった一千億というのも、よくよく中を見てみると。そういった裏側っていうのもたくさんあったんだなというところだと思うんですが。すさあ、この辺りの裏側は誰が一体動いてるんでしょうか、こちらでございます。さあ、政治資金問題、立憲されるのは一体誰なんでしょうか。自民党の政治資金をめぐる問題で、東京地検特捜部、安倍派の議員への任意の事情聴取を始めています。特捜部は今後、議員数十人から事情を聞くなどして捜査を進めるとみられています。自民党派閥の政治資金問題では安倍派の5人衆と呼ばれる有力議員をはじめ安倍派15人がいずれも閣僚や党幹部の役職を退きました。後任には林前外務大臣が官房長官に就くなどすべて安倍派以外の議員が就任をいたしました。さあこの問題現役の国会議員の立憲にまで発展するのかというところなんですがさあ高橋さん、まずこの週末の動きを含めて高橋さん、ここまでどんなふうにご覧になってますでしょうか。
1: 国会が終わったんで、うん、えと大量の、えー、と事情聴取が行われるでしょうからね、これからだからもう、あの東京地検じゃ足りないから、うんまあ、おそらく東京の主だったホテルというか、ですね、うん、これがもうあれですよね、東京地検の人がみんな借り,借りちゃうんじゃないかなという,う感じはしますけどね。地検で事
0: 情聴取じゃないんです
1: か、ホテルか多分地検じゃ入れないですよ
0: あああ入りきらな
1: い。入りきらない
2: で入るとちょっと誰が入ったのかも分かっちゃいます
1: しもちろん分からないようにやるんでだから要するに主だったホテルでこっそりっていう形になるんじゃないかなという気がしますけどね。高
0: 橋さんがコラムでお書きになってるんですけど今回の中にはね一つ財務省と検察の関係っていうのもあるんじゃないかとい
1: うところそうですは。はっきり言ってね清和会狙い撃ちなんですよね。狙いなんですけれどまああの財務省と検察ってね、あの思ったほど仲がいいんですよ。昔は、はい、えと人事交流してたしね、うん、それで検察っていうのはやっぱり法律の専門ですけどね。うんあの税法はねやっぱりあまりあんま詳しくないんですよそれであのやっぱり攻めるときにね、お金の話が中心になるときに、税法がやっぱり結構ネックになって、税法で、まああのね、被疑者を落として、でも税法の立件はしないで、政治資金規正法だけだっていうのは、よくある話なんですよね。うんうん
0: 、本来なら脱税まで視野に入れたい
1: 入れたいんだけど、うん、まあできないときには、でもそれでも武器にせ最大限使ってね、これになったら脱税になったのも最悪になっちゃいますからね。うんなんとかそ
0: の政治資金規正法だけ、えーでも今も言ってる
1: で、うん、でもまあ声明法としてみればね、建設と使命は二つ武器を持ってたのがかか軽かに落としやすいですからね。
0: その安倍派狙い撃ち、政和会狙い撃ちっていうのは改めてその財務省の中でもやっぱこ
1: う思いはあるんでしょうか。ああ,ありますよね。うん、あの今度の岸田ね政権の中で所得税減税ってのを大々しましたでしょ。うん、あの減税っていうのは財務省では言ってはいけない言葉ですからね。うん、これあの岸田さんがそんなこと言ったのは誰が吹き込んだって話。になって、うん、そうすと、まあと清和会っていうか、ね、あの萩生田政調会長とか、ねうん、あの世耕さんなんかは無って言って,言ってましたからねそうすると、うん、これはとんでもないだろうって感じだって思いますよ
0: あの実際今回ねその派閥のパーティーでキックバックが行われてそれが政治資金収支方向書に書いてなかった。まあ、いったこれ高さ立のの基準みたいなもの今回呼ばれている人の中
1: で、まあね、どうなっていきそうな建設、ね、のさじ加減一つなんですけど、やっぱりこれ、前例っていうのがあって、ね、うん、ちょっと前に薗浦さんって、これは自民党の代議士だった人ですけどね、はい、正式金の話で立件されたのが4600万,万,、うん、万円で、した
0: よ4600
1: 万万円で、この使い方がちょっとひどかったっていうのもありますけどね、うん、4600万円、まあ、4000万円とかいうのが一つの基準になるんじゃないな噂してるほ
0: ど。でこの辺りを基準にとなってきた時にさ、うん、これどうなんでしょうね僕らもそんな今何人の方が事情聴取を受けててっていうのはもちろんすご
1: く多いんですけどねこのぐらいの基準になると、うん、3人ぐらいがもうすぐ出てきちゃうんですけどね。うん
0: なってくるとこれはどうでしょうその人たちっていうのはこのまま行くとですよ、えー、まあ公民権停止というところまでやっぱりえ最後立憲されて起訴されて,て立
1: 憲されて起訴されて関与が分かると公民権停止になっちゃいますからねこれ、うん、で現にそういう実例があるんでね、うん、だからみんなやっぱりあのそのあたりの相場感ってでもっとでもひょっとしたらね、うん、あのその基準のハードルが下に下がるかもしれないとか、うん、いやいやもうあの使い方によってはね罪と現ずるだからもうちょっと基準は高いんじゃないかといろんな話が出てますけどね。
0: 高橋さん、どうなんですか、スケジュール的なところでいうと
1: 。あと1か月でやらなきゃいけないですからね、あと1か月ね、たつと来年の国会が開きちゃって、さすがに国会開いちゃうと、なかなか捜査できないと思うので、だから今までいろいろと秘書の人とか関係者にじっくり聞いて、結構狙いを定めてると思うんですけどね
0: 。これも正月もも年末もない感じですよねこれ
1: はだから東京地検の人もなんか50人体制とか言っても、うん、信じられないくらいの、ね、人,人間がああの集まってますからねそうしたてことは50人体制ってことは50人調べるってことでしょうからね
0: その中でさ果たして何人が立件されていくのかということなんですけどめちゃくちゃ細かいことですけど三が日でも調子はあるんですか
1: いやー忙しくなったらやらじれないでしょうね。だからあれですよね国会議員の方の予定見てても分かっちゃいますこの人来ないなとかね噂が出てるじゃないですかね<ー>この人新年の会来てないよとかねなんかいろんな会がたくさんあるじゃないですか<ー>そういうのにね、はい、あれいないねとかね、うん、それだけで噂になっちゃうんじゃないですかねむしろ
0: その状況を見たら誰が呼ばれてるかっていうのまで分かるってことですよねそうや
1: ってね分かっちゃうんじゃないですかね
0: ということは、えー
1: 、どうでしょう早けれ
0: ばただもう年内にもいくつかちょっと動きがあるケースもあるんでしょうかね
1: ああもうすでにもう何か何人か聴取って話は出てますかねえ、うんね、なるほ
0: どね、えー、に一日一日なんか本当にいろんなものが変わっていくというところですがまあ一つはその高橋さんおっしゃるには4600万というその,その村議員元議員の場合っていうのは基準になりそうだと果たしてその差はどれ下がるのかどうかというところですけれども、えー、では続いてこちらでございます。時刻6時刻分回っています、えー、経団連の徳良会長が24億円の政治献金何が問題なのか社会貢献だとメッセージですさあ経団連の徳良会長は4日の会見で自民党の政治資金問題について政治団体の責任者が処理についてしっかりと事実関係の調査をやるべきだとコメントする一方で経団連として年間およそ24億円を自民党に政治献金として渡していることについて民主主義を維持していくことにはコストがかかる企業がそれを負担するのは社会貢献の一つだ。世界各国で同じようなことが行われている何が問題なのかとコメントをいたしましたさあ高橋さんこの一連のこの徳倉会長のコメントも含めてということなんですがこのニュース高橋さんはどんなふうにご覧になってますでしょうか、うんうん
1: 、まああのきれいこと言えばそうですけどね政治献金きれい、はい、<の><笑>こと言うとね<笑>まああれですよね、うん、でもまあ企業からしてみたらね、うん、こ,こんだけ献金あこれポッチの献金で、うん、実は租税特別措置法っていうのがあって、はい、まあこれあの、形式的にはですねべ、うん、ての企業が対象になり、あと、まあ、あの税目に言ったらすべての個人が対象になるんですけどね、はい、まあ実態を言うと、ですね、うん、租税特別措置法っていうのの,の大半は、うんまあ特、特定企業なんですよ。はい
0: 、例えばどういうのか特定
1: 企業、うん、例えばあの研究開発っていうのがあって。はいこの研究開発ってやってる企業ってそん、この所<ー>税特別措置法の対象になるような研究開発やってる企業なんて、うん、大企業だけです
0: あなるほど。
1: そうすると、研究開発やってると、このくらいやってると、こんだけ税金安くなるっていう数字がありましたよね。はいそれの数字っていう考えると、このくらいの献金で、その租税特別措置法が維持できるんであれば、企業としてはもう安いどころかですね、コスパが良すすぎまねどれぐらいの例戸米、24億を寄付して、24億拠出して、1兆円ぐらい儲かる、そんな感じです。
2: 一兆円、うんえ
1: え、ものす
2: ごいリターンですね
1: 。まあリ、うん、ターンはだからだいた四百倍ですね、だいたいね、うん。これは
0: もちろん<ー>あの全体でですもんね。一つの企業じゃなくて全体で。もちろん全体で。で,で,でもね、これね
1: 、あのその一兆円っていうのが大大,大企業だけに偏用しされてますんでね。うん、その経団連の厚成企業ですよ。うんうん
0: 、これはあの高橋さん以前この租税特別措置についてもいろいろと調査調べたことも終わりだった。あの
1: 昔、だからこれ、秘密のベルに包まれてるから、うんうん、実はあの、えー、とおもしい案件なんですよ学者としてはね。ううれで、誰、どの企業がどんだけ利益を得てるかっていうのは、なかなか分かれないんですよ。うん、それなんであの、それぞれの企業の有価証券の国書を照らし、見ると、ある程度分かるんで、<ー>そういうのは研究したことありますけどね
0: 。そそううすすとと今のの数字が
1: 出出てててききたっっ感じまねもうちょっと正確に言うとそのそのちょっと後に、えっ、ー、と、これ民主党政権の時だったかな、うん、えっと、からね、えっ、ー、と。租税特別措置法の透明化法っていうのができてね、うん、今は、あの、その結果っていうの、企業向けの租税特別措置の実態調査っていうのは。うん結果は公表されてるんですけどね。ただね、あの名前が、あの法人コードって言って企業名が出てないのは特許公表されてるんで、今はもうちょっと簡単にわかりますは<ー>あ。なるほど、企業名じゃなくてコードで出てくるんですか。コードで出てくるこ。大変なんですよ。コードで出てくるが<も>ここどこかここどこかっていうことやんなきゃいけない。その
0: コードを<笑>えっと評価なんかと照らし合わせて企業名を出さなきゃいけないっていうことなんです、ねそう。それは
1: うですね。ちょっと楽にはなったんですけどね。うん、でも相変わらずもまあ秘密のページに、ね。ままれれてますねこれね
0: こ今回例えばこの租税特別措置法というのがあるというのは<え>この財務省の狙いとして考え方としてって何かあるんでしょうかね
1: 。まあ,あの表向きはね研究開発を一生懸命やってくれた日本経済の時にやってくれたのに、うん、税制の運転を与えるってことですけどね、うんうん、まあですよねこの1兆円ぐらい払ってね、うん、あ,のあと消費税とかそういうのに賛成してくれたら安いもんですよ。うんあ,あなるほどそのあたりのちょっとしたバーター
0: 感みたいなものまで含めてあるっ
1: てことなで,す、ね、ですね。そうです。社これの審査っていうのが、うん、まああの自民党税調っていうのがあのこれ、うん、よしこれダメまあ丸罰っていうんですけどこれ丸、うん、これ罰っていうのをやってるんで。そ
0: れ自民党税調がやるんですね
1: 。そうそうああそれだからものすごく自民党の税調はあこれで丸ぺけをつけるので、うん、まああの注目企業が注目されるしねそうするとまああの献金献金ししますということになって献金を一社でやるとぶっぱれちゃうから県、うんはい、難年でまとめてやりましょうって形になって,<ー>
2: ってなるほどなこの
0: あの租税特別措置法一つとってもいろんなことが動いてるんですね高橋さんそれ今話を聞くと、えー、これあの例えば、うんあの一律給付金のばらまきみたいな給付金みたいなばらまきだという話もあるのと、そのこういった特別なっていうのとでこれバランスとしてはどうがいいんでしょうね高橋さん
1: ね。減額減額はばらまきの方がいいですよ。だからでもそういうふうに言わるとんかマスコミの人はバラマきバラマきって言うけど全く間違いですよあっきり言えば。大体エコひいき
0: の方が確かに一部の企業に特定の恩恵があるってことですも
1: んねだから政策っていうのはバラマきの方がいいですよ。はその
0: まあ、どういう表現をするかですもんねばらまきという表現なのか,か、えー、にに平等にな,るかなるこれ高橋さんお話聞いてるとううる税とは何ぞやですね,<笑>ね税金ってどうあるべきかっていうすごい根本をなんか問われるような話でもあるんですが<ー>まあその意味では高橋さんその十倉会長のおっしゃるメッセージというところはええーいろんな含みがここに出てくるわけなんですね
1: 企業経営者としてはねあ、うん、あのまあ、25億円やってね1円儲けてるんだから何が悪いっていう、うん、企業経営者の、うん、としてのは当たり前の話してますけどねなる
0: ほど,、えー、るほどはいでは続いてこちらでございます6時46分ですロシアのプーチン大統領が無所属で大統領選に出馬をいたしますロシアのプーチン大統領2024年3月の大統領選挙に無所属で出馬することを表明をいたしましたプーチン大統領2000年に初めて大統領になってそこから首相を務めるなどして20年以上この権力を維持しているということなんですがロシアの大統領任期が6年さらに今年7月にロシアの憲法が改正されましてこれまでのルールだった大統領の任期最長で2期12年がリセットされてプーチン大統領は最長で年まままで大統領の座ににとれることになっています、まあ、本当にそうなると36年もう大方40年近く大統領の座にということなんですがさあ高橋さんまずは今回のプーチン大統領の表明どんなふうにご覧になりましたでしょうか。
1: うん、<笑>こうまあままだやのかって言われることですけどねあ、うん、<笑>まあそう長う時なやっぱりあれですねなんか民主主義じゃない国って長いですね長いで一、ね、人よりが
0: もう四半世紀を超えてくるんですもんね二十五年以上も三十六年うう、ね
1: 、これ。うんうんあの本当に選挙やってるとはいえね、うん、大体選挙もすごい選挙でね、うん、プーチンの支持率 100% 超えるということがよくありますからね<笑> 100% 超えたらおかしいですよね,<笑>ねこれどうなんですか、ね、で
0: も考えたら去年の2月ですからもう大方二2年ね3年目に突入していこうかというところなんですけれども高橋さんこのロシアとウクライナの状況っていうのをついついこのねパレスチナの話になって隠れるところがあるんですけど今現状,現状高橋さんどんなふ
1: うに今の現状はまああのちょっとずつやっぱりロシアがあのプーチンがね続投っていうことで力を入れててアメリカの方はあのなんかイスラエルの方に関心示されないから、あ,ねうん、あと予算もまあ出てないんでね、うん、だんだんだんだんあれですよね、これくの流れでいっていくと、うん、まあロシアの方が勝っちゃうっていうかね、あの現状維持をまあかも悪くならないでしょうね、今のね。だから4つの州ってあるじゃないですか、東部の2州、南部の2州、これはなかなか取り返すのもだんだんだんだん大変になってきてますよね
0: 。結結局あったた反転とと言われたのが結果として、うんうんうんでまあ機能しななかかったっ
1: あですね、うんうん、それであのこれから先を見るとねロシアの方はもうあのプーチンの続投でますますあの有利になるかもしれないし、うん、ウクライナの方はアメリカの方が予算くれないともう、うん、だんだんだんだん劣勢になっちゃいますね。
0: これプーチン大統領の支持みたいなのがロシアとウクライナ、この戦争始まって以降、ですね国内でもにわかすわみたいなところもあったんですが、またどうなんでしょう、盛り返してきてるという部分があるんでしょうか
1: ね。いやいやもうロシアなんかは何言ったってあ関係ないですからね、民主主義がないから、だから別にそのロシアの国内の反調整なんかどうでもいい話なんですけどね、だから要は戦争がどんだけ続けられるかっていうのに依存してて、だからそうすると、ウクライナの方からは、もうこれからずっと行くと、将来暗くなるし多分西側諸国の方ももうやめろという話が出てくるかもしれませんね
0: 。ということは結局その東部4州あたりは事実上の,その併合されたような形になって。
1: まんま,ま,あま,あまあですねあ<ー>、えー、だからあと,と東部と南部の、ね、州、あとクリミアはそのまんま、今の現状はまあ固定化される、今、それじゃないともっとひどくなるぞって形になるかもしれませんからね。うん、これ、ア
0: メリカ、例えば大統領選でトランプ大統領、共和党就任などとなってくると、そ,そ
1: れはもう支援しないっていう話がはっきりすると、うん、まああの圧倒的にこれ、ウクライナが不利になるんで、うん、そうすると、停戦とかね、うん、そういう話の話が急に出てくる可能性ありますね
0: 。これ、どうなんですか、例えばウクライナ側が逆に今度は有利になる状況みたいなんと、今、何か
1: 打てるって、ね、今はちょっとないですよね、もうなんかミサイルがもう、底ついてきたっていうことになってるし、アメリカがとにかくお金出してないから、ヨーロッパで出さなきゃいけないでしょ。うん、ヨーロッパの方がなんか1年起してド、うん、イツかなんかがね中心になってやれば別ですけれど、うん、なかなか今そういう状況にはなってないんでね、
0: うんうん。ヨーロッパの方もなんか足並み微妙にちょっとね揃わないとこ
1: ろがありますもんねだからちょっとヨーロッパの方も引いててアメリカの方は流れはもう。あのウクライナのことはヨーロッパの問題だっていうのがだんだんだんだん強くなってきてますんでね,、うん、ね
0: それでいうと本当2024年は台湾の総統選、ね、ロシアの大統領選アメリカ大統領選と本当にちょっと大きな選挙が続くということになりそうですけれども、うん、さあそれではお知らせ挟んでなんですが岸田内閣今後どうなっていくのか高橋さんにお話を伺ってまいります。上泉雄一のエナーエムビラジオがお送りしています。時刻六時まもなく五十七分になります。続いてこちらです。岸田内閣の支持率十六パーセントまで下落しました。内閣はいつまで続くんでしょうか。毎日新聞は十七日世論調査の結果を報じました。支持する前回の調査より五ポイント減った。16% 不支持率が5ポイント増えて 79% と、えー、毎日新聞が内閣支持率の調査を始めた1947年7月以降、うん、この不支持率最も高かった<ー>ということなんですが、うん、さあ高橋さん各紙世論調査今回出ましたけれども特にこの毎日新聞の 16% 低かったんですが、ね、まあ全体低かったんですが改めていかがでしょうか高橋さん。
1: うん、もう、あの、低いですね。すね<笑>確かにね。は、ね、い。もう、もうちょっと。ちょっと低くなる、な、なるんじゃ、ないかなって気がしますけど、ね。
0: で、えーま<笑>、高橋さんの見立て
1: では、何ですか、ど
0: こまで、
1: さ、下がる。えー、最悪だったら、どれぐらいまで、えー、し、し、しとけた。なんだったら、すごいですよね。しと
0: けたになったら、えー。まあ、でも
1: 、うん、選挙しないし、あの、し、けたになったって、別に。うん、ど、どうってことないというか、どうってことないですよ。で、あの、
0: 高橋さんおっしゃってた、これにプラス、自民党の支持率を言えた、青キリスと言われるものが。が五十パーセント切ってくるともう政権を持たないと言われてるんですが
1: 。もう今持たない状態。持たない状態ですよね。
0: でも持たないけれども、選挙もできないし。
1: できないし,ないし、うん、あと来年度予算もあるし、うんはい、あの急に変えても混乱するだけだから、はあ、まあ生命維持装置をつけて持たしてますってそんな感じですね、はあ、だから
0: もう事実上岸田さんの求心力みたいなのはもうなくなったくなくっ
1: て全く,全くないですよ誰もだから言うこと聞かないし言うこと聞かないただ形
0: 上、えー、内閣として総理としてこれもきついなと思うんですけど<ー>さ
1: <あ>きついけどしょうがないでしょう
0: ねね<ー>これは、ね、でい内閣の責任国の責任者としての責任だけがこの岸田さんに今振りかかってる乗っかってるっていうことなんですね。そだか
1: らまあ,あの少なくとも年内は予算作って、うん、あの年明けにその予算を国会にかけて通すっていう作業が、はい、来年度予算を通さなかったら動けないですからね。うんうん、らそういうい責務がある今、ここでほ,ほっぽり出、えー、したい気持ちもあるかもしれないけど、それをさせないで、うん、もうとにかくこの予算作って国会通せっていうふうに言われてるって感じです。もちろんでは
0: 7時の地方を挟んで次は一体どなたがなるのかえさらには今後その日程はどうなっていくのか七時の地方の後お伺いしてまいります。さあ高橋さんここに来て次の人が誰なのかというお話がにわかこういろんな現実味を帯びてきている中で例えばある調査とかを見てみると、うん、石破さんの名前だったりとかここに来て小泉さんの名前がギュッと上がってきたりとかというふうにあるんですけれどもさあ高橋さん次は見立てではど<笑>、うん、まあまあ、これ
1: はもういいねあの、分かんない話なんですけどね、まあまあ全くね、うん、誰も分かんないしね、うん、ただ、今までの流れですとね、仕掛けたのが財務省が仕掛けて、はしご外ししながらね、うん、まあ検察なんかも裏でやりながらやってるんで、うん、それで清和会っていうを除い排除したのは事実ですからね、うん、そうすると今まで仕掛けた人の思惑通りいってるから、うん、仕掛けた人の意図っていうかね、はい、えと財務省の意図としてはもう本当に、本当にあの言うことを聞く、うん、えと政権ですよね財務省の言うことを聞くっていうのは、岸田さんは本当は財務省の言うことを聞く人だったんだけど、うん、まあちょっとね、減税なんていう言ってはいけないことを言ってしまったんでね、ちょっとだめになっちゃったんだけど、はい、一番財務省の言うことを聞く人って、今の閣僚で誰かって考えると、はい、実は鈴木財務大臣ですよ。じゃなくて、あのね、宏池会っていうのれに入ってるし、宏池、はいうん、会ってあの池田さんが作って、その後小平さんがやって、その後鈴木善子さんってって、今の鈴木さんの,、はい、あのお父さんがやりましたよね。だからあのそん
0: なにいわゆる世論調査まあ人気投票の一つでもあるんでしょうけどもそこで名前が大きく上がってる方ではね<う>ないんですけれどもね。だって
1: 今までだって人気投票の人で勝利になってないじゃないですか。これでも高橋さん
0: にに見立てで言うとね、それこそ年が明けて、まあ、通常国会始まって、もちろんそこで来年度予算って大きな話あるんですけれども、この動きの中で具体的に出てくるとすると、どんなタイミングになりそうな
1: んで今のところ、予算をあの仕上げるのは市場命題なんで、その間はやめさせるとか、うん、こういうふうな変な動きはないと思いますよ。はい、そうすると3月の予算ががが終終わわっっったあたたありりかららね、うん、あの誰誰いい誰がいいって話になりつつにになっ岸田さんやめるって、うんうん、これであと国会の、えっ、ー、と自民党の国会議員の中だけで、うん、まあ。決まるって、はい、時期、えー、総裁決まって、総理が決まるって、そんな感じじゃないですかね。
0: あの総裁選まで、のまでにはもう、もう、もう、もう、それはもう、もう、
1: もう、ね、もう、もう、もう、な今でも、レームダックって言っても、死にたいですからね。はい、だから、そこまで生きる、な、生きることはないですね
0: 。え、もう本人にしかわかんないですけど、高橋さんも岸田さんは、やっぱやめたいんですかね。
1: いややめたいても辞めさせてくれないですよ。<笑>それでもあのそれでももうちょっと
0: えっ、ー、と続けようって本人はや辞めたくないですか。
1: いやまああの意外にあのなんかね人事してんの楽しいらしいから案外<笑>長くやるてやってたんじゃないですかね。<笑>
0: <笑>これ、あのにわか選挙みたいな可能性とのは全くないですか、年あそ
1: の新しい、えー、と4月以降になると新総裁になるでしょ、うん、そうすると国会開催中っていうのは解散できるんで、うん、6月ままでに選挙すする確率は結構ありますね、う
0: ん、それを、まあ、おそらく今回の,そのパーティー意見疑惑みたいな、裏金疑惑が一通り。見えでからってものになるんで,しょう、ね、うですよね。まああの
1: 今回の話はあのあと一ヶ月でだいたい目目穴出しますんでね。国会にしまうと違う違う話になると思いますけどね。
0: うん、あのここに来て立憲民主党の支持率もちょっと上がってきてるところあるんですけれども、まあ調査次第ですけれど
1: も、ええええ、このあた
0: り野党の目はどうなんでしょうね。
1: 全然あのもういいチャンスなのに全くチャンスを生かしきってませんけどね。
0: うんうん、野党がこれチャンスを生かす手があるとしたらどんなことになるんでしょうね、高
1: 橋さん。<笑><笑>ちょっと今の段階でも無理だと思いますよ<笑>。いろんなことで期待を今まで裏切りすぎたし、でも関係ない話ばっかり。あの例えば今だったら減税の話なんかすればね、うん、いいのにね、うん、あの立憲民主党がもう消費税減税を落としてますからねもう話,、うん、話にならないですよね。うん
0: 、これ例えばおっしゃるようにあの財務省の、まあ、目の行き届いた方というのが次の総理になった場合っていうのはこれまたにわか増税という話っていうのがぐっと上がってくるんでしょうかね
1: 。上がるでししょうね増税も表に出ないてですしてる増税ばっかりじゃないですかね。だからえっと報道しにくいんですよ。わからないから、あの増税になる話がわからないんですよ。これは。例えばステージで言うとどんな風に？あ、こう工場なくしていくって
0: 話。工場なくしてって
1: 、知らない間にこう
0: 出てる分が大きくなってそうですね。ええ。というのがええこの流れでいくと高さん2024年には見えてくる感じなんですね。今の流れで。
1: そうですね。ああ、あと防衛増税もあるしね。あのまあいろ,いろいろな分かりやすい増税もあるしステルス増税もあると、うん、そ,そんな感じですね。
0: でこれに、えっと、2024年春の春闘である程度給料がね仮に上がったとなってもそれが見えてくるとなかなかまた景気浮揚と難しいですね。
1: えーだから次にどういう総理がなるかっていうのによって2024年が決まるってそんな感じはしますけどねで
0: もすでに高橋さんの見立てではもう春には別の総理になっているっていうこの辺りは来週どうなっているのか<笑>、はい、高橋さん今週もどうもありがとうございました。はい、どうもありりががとうございまうございままししたのエナ MBS ラジオがお送りしています
2: とれたてピックアップニュースこだわりの朝ドれニュースをご紹介まずはこちら、はい、防衛省は昨日夜北朝鮮が弾道ミサイルを発射したと発表しました日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられますこれまでに航空機や船舶への被害の情報は確認されていないということです今回の発射を受け、日本政府は北朝鮮に対し、厳重に抗議したと発表しました
0: このニュースも今年何回お伝えしたかな,なっていうところで、も朝から晩までね、うん、いろんなタイミングがあって、ね、ただ、日本政府とすると、このコメントにあるとり、厳重に抗議したとするしかありませんし、うん、しこの状況がずっと続いていくという中で、本当にこれはどうするんでしょうね。続
2: いてこちらの話題です大阪北新地で起きた放火殺人事件から昨日で2年となり事件の遺族らが現場を訪れ祈りを捧げました2年前の12月17日大阪北新地の診療内科クリニックが放火され院長の西澤幸太郎さんや患者ら26人の尊い命が失われました
0: あ,のあそこの前は結構よく通るんですけれどもはえっ、ー、は入り口がまあ扉あのされたまんま、うん、で建物自体は普通に残ってるんですね。はい、とンボといつも前を通るたびに、うん、ここで26人の方が亡くなりになったんだなっていうのを普段は感じさせないところでもあるんですけれども一方でその26人の方が亡くなるってとんでもない事故なわけじゃないですか。ね事件だと思うんですけれども、うん、本当にあのご家族の方のね。メッセージがここをまたよく聞かれるようになりました。けれど、うん、本当お気持ちその通りだなと思いますよね。う
2: ん、続いてもごめんなさい。国内の話題です。一昨日始まった日本と asean 東南アジア諸国連合による特別首脳会議は昨日会談を終え、関係強化に向けた共同声明が採択されました。特別首脳会議で共同議長を務めた岸田総理は？<笑>半世紀にわたり築かれた信頼こそが関係の根幹をなすものと話し共同声明は新たな協力の姿を示すものだと強調しましま
0: たえ例えばサプライチェーンのことでありますとか、はい、そのあたりの経済的なつながり、まあ、一方で今度はです、ね、中国に対するスタンス向き合いというのがそれぞれの国によって微妙に違っているところですから、まあ、あコメントが難しいところでは今回もあったと思うんですけれどもその ASEAN アアのつながり革命もど
2: うなっていくのかというところになりますよね。はい、はい続いてはこちらの話題です日銀は今日と明日の2日間の日程で金融政策決定会合を開きます今月7日に上田総裁が年末から来年にかけて一段とチャレンジングになると思っていると発言したことで市場の一部には日銀が早期に金融政策の正常化に向けて動くのではないかという見方も出ています
0: 本当に日銀総裁の一言一言というのは重みがありますから、うんえー、このチャレンジングというのをどんなふうに捉えるのかチ
2: ャレンジング、まあ、<笑>実際
0: 、はいえー、どんな政策が決定されてくるのか注目ですね続
2: いても国内の話題です、うん、読売新聞によりますと政府は個人が自家用車を使って有料で乗客を運ぶライドシェアについて来年4月から大幅に解禁する方針を固めました今年度内に新たな制度を設けタクシー会社の運行管理の下タクシーが不足する地域や時間帯に限って個人が有料で客を運ぶことを認めるということです。こ
0: れ読売新聞今朝一面でですね、はいえー、大きく取り上げてるんですが、これ来年春となると早かった、うん。っていう感じで済むよね。えー、もう少し議論とかをしていくのかなと、えー。報告
2: に向けてかなと思ってたんですけど。そうですね。えー、ま
0: あ一方でそれだけ、えー、まあいわゆるタクシーのドライバーさんが少なく困っている地域も多いということなんですけれども。さあこれ実際導入されていくと、我々ユーザー側はどうなっていくんでしょうね。はい、ねまあもっと言うと。ドライバー側として携わる方も増えてくるかもしれない、うん、ということですよねはい
2: 。続いては不法です突っ張りや甘いマスクで一世を風靡した元関脇寺尾の錣山親方が昨日夜東京都内の病院で亡くなりました60歳でした以前から不整脈など心臓に持病を抱えていたということで、復帰に向けてリハビリを続けてきましたが。体調が急変したということです。まあ、
0: 本当はあの、特に寺尾のファン、うん、寺尾関のファンは多かったんじゃないかなと思いますもんね。はいうん、かっこよかったですもんね。はい、あの三兄弟で、うん、まあ、あのある意味非常に人気のあった。うん、ね、とても人気のあった方なんですけれども、うん、あのお弟子さんもね、アビーなどを育ててこられましたんで。六十、はい、歳って。
2: ですからね
0: 、いね驚いた方多かったでしょ
2: ね、ます最後は芸能の話題です今月24日に開催される M1 グランプリの審査員が昨日発表されましたダウンタウンの松本ひとさん博多花丸大吉の大吉さん山田邦子さん中川家の麗治さんサンドウィッチマン富澤たけしさんナイツ花輪信之さんの6人が続投となり、うんはい海原康代智子の智子さんが新たに加わります。ともこ
0: さん入られたんですね。あの山田邦子さんと女性お二人ということなんですけれども、はいうん、まず、あ、審査する方も大変だと思います。審査する
2: 方も大変ですよ
0: ね。まあ、もう本当にあのまあ多曲のイベントですが、うんうん、もうこれ年末の一大イベントですからね。ねはい。はい